0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Aktualizácia operačného systému síce neznie ako najvzrušujúcejšia činnosť, je však viacero dobrých dôvodov, prečo mať systém na svojich zariadeniach vždy aktuálny. Okrem dostupnosti najnovších funkcií a kompatibility s najnovšími aplikáciami je to predovšetkým bezpečnosť. Preto je dôležité vedieť, že prístup výrobcov k vydávaniu aktualizácií sa v závislosti od značky, ale i produktového radu môže výrazne líšiť. Ide pritom o parameter, na ktorý je potrebné myslieť ešte pred kúpou samotného zariadenia. V čom sa líši prístup k aktualizáciám pri systéme iOS a Android a aké sú rozdiely v rámci zariadení s Androidom? V čom sú výhody a v čom nevýhody jednotlivých prístupov a na čo by si mal kupujúci dať pozor? O tom sa dnes rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Janom Trangelom. Ja som Maro Žovčin. Keď sme nahrávali spolu naposledy, tak sme sa bavili o lacných smartfónoch a v rámci tejto témy sme sa tak prirodzene dostali aj k tomu, že jedným z kritérií, na ktoré dobre sa pozrieť je, ako dlho bude ten smartphone podporovaný jeho výrobcom, pokiaľ ide o aktualizáciu operačného systému. No a vtedy sme to začali rozoberať a zistili sme, že tam je vlastne dosť veľa, čo ešte by sa mohlo spomenúť, tak sme sa tomu chceli venovať osobitne. Tak dnes by sme si rozobrali jednak Android a všetky tie nuancy, ktoré sú tam spojené s rôznymi značkami a taktiež iOS, kde je ten prístup samozrejme jednotnejší, ale Apple opäť k tomu ide trochu inak.
1: Asi možno by sme mohli začať tým iOS, čo povieš? Určite, akéže ty si odborník náš na iOS a vieš o tom veľmi veľa, tak asi začni ty, ako je to teda na smartfónoch od Apple, ako formou tam funguje softverová podpora, aktualizácie, bezpečnostné záplaty a tak ďalej.
0: No teda operačný systém sa volá iOS, ten jeho názov sa párkrát menil, ale to nás teraz nemusí zaujímať a funguje to vlastne formou systémových aktualizácií v zariadení, ktoré teda výzve používateľa vždycky, aby si tú novú aktualizáciu nainštaloval. A treba teda povedať, že ten dôvod na to, aby toto človek robil, aby aby si tieto aktualizácie všímal, tak minimálne sú až také, také by som povedal, že tri. Že aby mal nové funkcie, samozrejme, lebo tie nové aktualizácie väčšinou prinášajú aj nejaké novinky. Samozrejme, kompatibilita s aplikáciami a bezpečnosť Uh, Toto by som asi povedal, že čo sa týka funkcií, tak to je skôr už taký historický dôvod, že ten iOS je naozaj už dnes veľmi vyspelý operačný systém. Nie je to ako tie, ako tie prvé verzie. Napríklad prvý ešte sa to volal, že iPhone OS, tak ten vlastne nepodporoval aplikácie tretich stran. Uh, druhá verzia pridala podporu aplikácií, tretia verzia pridala podporu copy and paste, štvrtá verzia podporu multitaskingu uh, aplikácií tretich stran. Čiže skutočne akože funkcie, ktoré dnes za človek rozmýšľa, že ako vtedy vlastne mohol byť ten iPhone taký populárny bez takýchto základných funkcií a v iOS 3 alebo to iPhone OS 3 napríklad ešte len pribudli mms čo je ako, naozaj ako, už, už aj vtipné, keď sa na to tak spätne pozrieme, že to vlastne trvalo viac ako 2 roky. Ja som si to vlastne na vlastnej koži aj vyskúšal tým, že som mal vlastne ten iPhone od prvej verzie toho operačného systému, tak som vlastne zažíval ako tí používatelia vždycky čakali, z nádejou, že keď už vyjde tá nová verzia operačného systému, že, že už môžu tie niektoré funkcie, čo dlho, dlho nemohli, si mohli spraviť. A tuto možno by som len tak odbočil, že dnes, a tomto to určite ty povieš v prípade Androidu, a v prípade iPhoneu alebo iOS zariadení celkové, samozrejme tie aktualizácie sú vždy bezplatné. Ale ono tak nebolo vždy. Pamätáme si, keď Windows Windowsy sme si ešte museli kupovať alebo takisto operačné systémy na MacOS A rovnako aj... V prípade iPhoneov samotné iPhone mali síce aktualizácie bezplatné, ale napríklad iPod touch, ktorý mal ten istý operačný systém, tak tam napríklad verzia 1.1.3 stála dolárov. Čiže to je vlastne niečo, čo už našťastie v dnešnej dobe nemusíme riešiť pri žiadnej z týchto značiek.
1: No a pre tých používateľov, ktorí nemajú iPhony, skús to priblížiť, ako to funguje. Keď Apple vydá novú verziu operačného systému, tak ona v tom istom momente príde všetkým zariadeniam, ktoré ju podporujú?
0: Áno, presne tak. Apple má zoznam zariadení, ktoré teda sa rozhodol podporovať. V prípade napríklad aktuálnej verzie 14 je to vlastne všetko od iPhone 6s tým vlastne keď vyjde tá aktualizácia, tak sa objaví notifikácia a môžu si ju nainštalovať. Nie sú tam ako keby žiadne ďalšie kategórie
1: zariadení, ktoré sú alebo nie sú podporované. A 6SK to už je celkom archívny kúsok, teda aká dlhá podpora je v prípade zariadenia od
0: Apple. 6SK vyšlo koncom teda v septembri 2015, čiže to máme nejakých 6 rokov.
1: Čiže 6-ročné zariadenie, ktoré si človek mohol kúpiť. Pred čiestými rokmi ešte dneska dostane aktuálnu verziu operačného systému.
0: Aktuálnu verziu, áno. Treba povedať, že nie vždy tie aktuálne verzie na všetkých týchto zariadeniach podporujú všetky funkcie. Ono je to pochopiteľné, lebo tá hardwareová výbava tých starších zariadení sa môže líšiť. To znamená, že niečo, čo sa vzťahuje napríklad na sekundárny alebo ten tretí fotoaparát, tak také tie práce napríklad so softverovým spracovaním tých fotografií, tak pochopiteľne to tam nebude, lebo vlastne ten telefon na to nemá výbavu. V minulosti napríklad, keď boli väčšie rozdiely vo výkone medzi jednotlivými verziami, tak napríklad staršie verzie nepodporovali multitasking, dajme tomu. Ale to už už zachádzame naozaj dávno. Ale v zásade a všetko to podstatné, ať nás teraz zaujíma predovšetkým kompatibilita a bezpečnosť, tak áno, toto všetko je zahrnuté v tých verziách pre
1: všetky vlastne zariadenia, ktoré sú oficiálne podporované. A ako často vlastne vychádzajú updaty pre iPhony? Teraz nemyslím ba tie veľké, ktoré prichádzajú s novou verziou, ale povedzme aj tie menšie, ktoré opravujú čiastkové problémy alebo robia ako, fungujú ako bezpečnostné záplaty. Áno, no Apple sa v, už dávnejšie tak nejak ustálil na tom, že veľké budú vychádzať raz za rok
0: to, ako môžeme to nejak hodnočiť, či to má zmysel nemá zmysel tak často, ale skrátka takto sa nejak vnútorne tá firma rozhodla a tieto záplaty, to znamená teraz je verzia 14,5 tak tie vychádzajú v podstate takmer na mesačnej báze, alebo každý jeden až dva mesiace. V podstate 14 vyšla v septembri a teraz máme apríl a už sme na 14,5 a 14,6 sa vlastne aktuálne testuje, už je v druhej beta verzii.
1: No aktuálne je to tak, že Apple vydáva pre všetky svoje zariadenia aj nové verzie, aj bezpečnostné záplaty dohromady. To znamená, že všetky zariadenia dostávajú jedno aj druhé. Ale v budúcnosti by sa to mohlo zmeniť. Skús povedať trošku viacej o tom. Áno, toto je dôležitý
0: bod, ktorý súvisí s tým tretím dôvodom, prečo by sme mali aktualizovať, a to je bezpečnosť. A síce... Na iOS zariadeniach to funguje tak, že bezpečnostné aktualizácie a softverové aktualizácie, to znamená, že nové ako keby, funkcie toho operačného systému a zároveň bezpečnostné záplaty sú spojené. Vždy je to tá istá, ako, ako je to jeden balík. Apple nemá, nemá viac kanálov, ako aktualizovať softver na svojich mobilných zariadeniach, než len prostredníctvom softverových aktualizácie. Kdežto napríklad na, na macOS systéme, čiže systéme solných, stolných počítačov a notebookov. Tam vlastne existujú dva kanály. Jednak sa dá aktualizovať samotný operačný systém, ale pokiaľ napríklad už má niekto staršie zariadenie, ktoré nie je podporované, tak naďalej mu Apple vydáva bezpečnostné aktualizácie. To znamená, že nedostane žiadne nové funkcie, ale keď sa napríklad objaví nejaká chyba v systéme, nejaká zraniteľnosť, ktorú by niekto mohol využiť, tak Apple ju dodatočne opraví. Kdežto keď sa takáto zraniteľnosť objaví napríklad na iPhone 5, ktorý už nie je podporovaný a teda na tom operačnom systéme, ktorý na ňom ešte ide, tak taký používateľ už vlastne má smolu. Nemá už si ako opraviť a Apple už, už tam teda nezasiahne. V podstate potrebuje nové zariadenie, ak chce byť chránený. Aktuálne v z beta verzii 14.5 sa našli o také nastavenia. Ono tieto beta verzie, tých operačných systémov sú dobrým zdrojom pre nejaké... Sledovanie toho, čo možno Apple v budúcnosti zvažuje, pretože Apple nevždy je dostatočne dôsledný v tom, aby odtiaľ vymazával také tie funkcie, ktoré ešte len zvažuje, ale potom ich akože do tých finálnych verzií nedá. A to je tiež ten prípad, že v tej, jednej z tých beta verzií sa našlo, že by si používateľ mohol vybrať, či si aktualizuje operačný systém alebo si aktualizuje iba bezpečnostné záplaty. To je presne to, čo poznáme z MKOS, čo som vravel pre schvôl. Čiže do budúcna by mohlo byť možné, že by Apple aktualizoval aj bezpečnostné záplaty na zariadeniach bez toho, aby si človek musel aktualizovať aj operačný systém. Aktuálne, ale teda do, do najnovšej verzie sa to zatiaľ ešte
1: nedostalo. No a výhoda by tam predovšetkým bola pre tie naozaj staré zariadenia, ktoré už nemajú žiadnu podporu a vďaka tomu to by teda ešte mohli sa u nich plátať aspoň tie najkritickejšie chyby v rámci systému.
0: Áno, taký je predpoklad, samozrejme akože Apple zásadne tieto veci nekomentuje nejaké, nejaké budúce plány čiže my naozaj o tom vieme len zo screenshotov ktoré vlastne sa našli v tej aktualizácii ale ako toto by dávalo najväčší zmysel lebo toto je aktuálne ten, ten hlavný nedostatok prípadne ešte by to mohlo byť použité aj v prípade keď napríklad Môže byť špecifický prípad, že sme veľmi odkázaní na nejakú konkrétnu aplikáciu, ktorá nie je dlhšie aktualizovaná a aktualizácia operačného systému by ju spravila nefunkčnou. Takých prípadov nie je veľa, ale môže byť napríklad nejaká vec, ktorá ovláda nejaké zariadenie, ktoré potrebujeme v práci a podobne, že, že naozaj tá aplikácia už nie je vyvíjana tak vtedy by si používateľ mohol povedať, že nebude si aktualizovať systém, ale
1: chce mať naďalej aspoň tie bezpečnostné update. No Napríklad v Androidie sa to stáva, ale stáva sa to naopak. Teda nie, je, že by aplikácia nebola podporovaná na novom systéme, a naopak prestane byť podporovaná na starom systéme. Mne sa osobne toto už stalo, stalo sa mi to na tablete, ktorý navyše nebola ani taký starý, ale je to veľmi mrzuté. Zväčša to prichádza s bankingovými aplikáciami, bankovými aplikáciami, ktoré musia, alebo mali by, splňať tie najväčšie bezpečnostné štandardy. A ich vývojári veľmi často odrežú, veľmi skoro, niektoré staršie verzie operačného systému Android. A tak sa môže stať, že napríklad už 3 roky stará verzia nebude podporovaná a že nedá sa na nej nainštalovať a spustiť banková aplikácia. A toto je asi jeden z najväčších problémov fungovania v Androide, že človek nikdy nevie, že ktorá funkcia mu odpálí nejakú aplikáciu a že keď skončí tá podpora tak naozaj už nič nie je garantované. Keď nepríde nový update na novú verziu, tak je to naozaj taká lotéria, či to všetko bude fungovať, alebo nebude fungovať, či sa niečo zmení.
0: Ono je to v podstate aj v prípade iOS, lebo nové software aktualizácie okrem iného prinašajú aj nové rozhrania pre vývojárov, tie APIs. No a často to býva napríklad u takých tých nezávislejších vývojárov, ktorí sa na ne dosť spoliehajú, namiesto toho, aby si vlastne tie časti kódu sami vytvárali, pretože to je náročnejšie a tak ďalej, a tým, že sú samostatne fungujúci, tak je to pre nich jednoduchšie. No a oni napríklad majú tendenciu často prechádzať veľmi rýchlo na tie nové verzie iOS, pretože im poskytujú nové nástroje, ktoré im zjednodušujú život vývojára. No ale samozrejme tým pádom, pokiaľ využíva on nejaký nástroj, ktorý je len v iOS 14, tak potom všetci používateľia na predošlej verzii nebudú môcť už tú aplikáciu využívať preto napríklad také veľké aplikácie ako Facebook a YouTube a podobne, tak tam je zase ten opačný prístup, že že pri tých veľkých aplikáciách je je tam štandard,
1: že sú veľmi, veľmi dlho podporované aj spätne. No a zásadná otázka garantuje Apple týchto aktualizácií pre zariadenia alebo je to skôr o tom, že ľudia si už na to zvyklí, že takto by to asi malo byť, takto to bežne býva, ale v princípe Apple vôbec nič negarantuje, nič nesľubuje a keď to tak nebude a tie zariadenia podporu nedostanú na dlhšiu dobu, tak sa nikto nemôže stiažovať?
0: No, nezachytil som, že by Apple mal nejaké v zmluvných podmienkach, nejakú garanciu alebo že by deklaroval nejakú explicitne, že toľko a toľko rokov bude podporovať. Ono skôr sa hrdí tým, že tá podpora je dlhšia ako v, u konkurencie. Tak uh, ako keby ten narratív je, že on je vlastne ten, ktorý to robí, tak ako by sa to kvázi podľa neho malo robiť. No a taktiež tam, je tam dôležité poukázať aj na rozšírenie tých aktualizácií, že Nielen, že teda mnoho rokov spätne podporuje tie zariadenia, ale že aj ako rýchlo sa vlastne tá nová aktualizácia vždycky rozšíri na tie nové zariadenia. To je tiež vlastne argument, s ktorým vždycky pri vydaní novej verzie OS operuje, že, že pozrite sa, koľko percent našich zariadení má najnovšiu verziu versus koľko percent napríklad Androidovských zariadení. Samozrejme nie je to úplne férové porovnanie, pretože v prípade Androidov tie aktualizácie si... Riešia tí výrobcovia po svojom, kde si to robí centrálne, ale pri potreby marketingu to pochopiteľne funguje dobre. A samozrejme je to výhoda potom pre vývojárov, ako sme povedali, že môžu rýchlejšie prejsť na tie rôzne nové funkcie v tých nových systémach.
1: Je to presne tak, ako hovoríš, lebo v Androide je to dosť také rozhádzané a na málo, čo tam je spolahnutie. Hlavne ide o to, že Google síce vydá novú verziu operačného systému, napríklad Android 11, ale záleží iba od tých výrobcov, či ho nejakým spôsobom zoberú, upravia, otestujú a vydajú pre tie svoje zariadenia. A pokiaľ ten hardware väčšinou býva dostatočne silný, alebo aspoň pri zariadeniach nejakej vyššej strednej triedy a vyššej triedy býva dostatočne silný na to, aby tú novú verziu Androidu bez problémov utiahol, ale do značnej miery tam ide o ochotu daného výrobcu a jeho kapacity a to či chce investovať do podpory, aby vydal novú verziu operačného systému aj pre niektoré staršie zariadenia. A na Androide ešte treba povedať, že sú rozdelené tie dve veci, že nové verzie nové f- s novými funkciami a bezpečnostné záplaty sú dve úplne rozdelené svety, ktoré môžu byť distribuované spolu, ale zároveň môžu byť distribuované úplne oddelene. A tak sa môže stať, že sú smartfóny, ktoré už nedostávajú nové verzie operačného systému, že sa zasekli povedzme na Androide 8, ale ešte stále pre ne bez problémov chodia bezpečnostné záplaty a dostávajú všetky, všetky chyby, ktoré sa nájdú v tom systéme, sú plátané. A zároveň sa stáva, že nejaký telefón dostane aj úplne novú verziu Androidu, povedzme aj teraz Android 11 ale potom celé mesiace nechodí žiadna bezpečnostná záplata. Takže v podstate má tam najnovšiu verziu systému, ale nezaplátanú. A to je problém.
0: A ty si hovoril teda, že Google vydáva nové verzie Androidu, ale je potom na výrobcoch, že či ich za, ak zapracujú aj do tých svojich aktualizácií, tak mohol by si možno vysvetliť, že v čom je ten problém, že tí používateľe nemôžu si priamo zobrať tú aktualizáciu od Google, ale musia sledovať
1: updatey od svojho výrobcu. V prvom rade preto, že málo ktorý Android vyzerá rovnako. Že oni v podstate každý vyzerá úplne inak. Tí výrobcovia si do tých svojich smartfónov pridávajú vlastné prostredia, vlastné aplikácie, rôzne vlastné špeciality, ktoré sú naozaj určené iba pre ich zariadenia alebo pre ich konkrétny smartfón. A tie najprv musia otestovať. Čiže väčšinou to funguje tak, že Google vydá novú verziu, dajú výrobcovi. Výrobcia to otestuje pripraví všetko tak, ako je a zase sa tako keby vráti do Google na distribúciu. A do tých zariadení sa to následne posťahuje. Ale naozaj ide o to, že do akej miery ten výrobca je ochotný investovať do testovania a vyvíjania tých nových verzií, tých svojich aplikácií pre tú novú verziu Androidu, alebo či mu to vôbec stojí za to. Lebo v minulosti to bolo tak, že na Androide človek nemal absolútne nič garantované a mohol sa naozaj tešiť, keď prišli, povedzme, že dve nové verzie operačného systému a 2 roky bezpečnostných záplat. Pokiaľ to tam bolo, tak to bol na Androide naozaj seriózny úspech. Boli zariadenia, hlavne z tých lacnejších, ktoré dostali jeden, dva malé updaty s bezpečnostnými záplatami a potom už vôbec nič. Tým skončili a človek tam bez problémov na zariadení, ktoré prišlo pred rokom, už nedostával vôbec žiadne novinky. Čiže toto v Androide bolo, teraz sa to už pomaličky začína lepšiť sú výrobcovia, ktorí začínajú dávať garancie na to, že ako dlho budú svoje zariadenia podporovať či už z hľadiska nových verzií alebo z hľadiska bezpečnostných aktualizácií sú výrobcovia, ktorí to hovoria priamo že aha, toto zariadenie uvádzame na trh s takouto verziou systému a garantovane určite doručíme ešte povedzme dve nové verzie a to už je lepšie to už používateľ, ktorý si ho kupuje vie do čoho ide, vie ešte, môže počítať no a zároveň sa ešte stáva aj to, že a treba čítať tie malé písmenka, ktoré sú aj pod tým, lebo nie vždycky je to tak, že všetky tie verzie musia byť vydané hneď. Niekedy prichádzajú s veľmi výrazným omeškaním, to je jedna vec. A druhá vec je, že tie bezpečnostné záplaty nemusia chodiť každý mesiac, tak ako sú vydávané, ale môžu chodiť tzv. kumulatívne. Buď raz za tri mesiace, alebo raz za pôl roka, alebo v extrémnom prípade raz za rok. A to už považujem za trošku veľký problém, lebo... No, zober si Maru, že keď nájdú nejakú chybu v Androide. Väčšinou ju Google dokáže zaplátať oveľa rýchlejšie, ako ju hackeri dokážu zneužiť. To znamená, že ten systém v princípe nie je nebezpečný, pokiaľ je v aktuálny. Avšak Google vydá tú záplatu pošle výrobcovi. A výrobca namiesto toho, aby ju okamžite otestoval a poslal do svojich zariadení, aby boli zaplátané, ju kde si suší na svojej poličke, čaká, kým sa mu ich nazbiera viac a potom raz za tri mesiace alebo za pôroka roka ich vydá. A počas toho obdobia, tých troch mesiacov alebo pol roka, je ten telefon zraniteľný, je v ňom diera, na ktorú už existuje liek, na ktorú už existuje záplata, ale napriek tomu nebola doručená. A toto mňa na tom hnevá a toto sa mne osobne páči na Apple, že nerobí rozdiely. Že keď raz vyjde aktualizácia, nejaká bezpečnostná, tak to pustí na všetky zariadenia a nikto nemôže tvrdiť, že aha, tento novší model to už dostal a tento môj ešte musí čakať. Nie, Tam toto sa v iOS svete nedeje a na Android je úplne bežne.
0: To je dosť, také dosť problematické, možno ešte je dokonca horšie, než keby vôbec nevyšla, lebo keď vyjde tá aktualizácia alebo tá bezpečnostná záplata na nejaké zariadenie, ale na konkurenčné nie, tak potom vlastne trošku aj upozorní na to, že kde sú tie nedostatky a nejakým potom reverse kódovaním sa, akože teoreticky by sa mohlo dať, ako keby nájsť nejaký náznak, že o čo vlastne ide a ten útočník by potom ako keby aj ľahšie mohol utočiť na tie zariadenie, ktoré ešte
1: nie sú aktualizované. Čiže toto naozaj nie nie je ideálny stav. No, tie chyby sú väčšinou zverejňované a popisované, alebo nie, väčšinou, alebo mnohokrát sú zverejnené a popísané, sú známe. A presne ako hovoríš, ono sa to naozaj zneužíva. Dokonca sa to zneužíva aj v našich znamenopisných šírkach, sa to dá nájsť. Sú boli rôzne aplikácie, ktoré sa stiahli, potom naťahali do zariadenia malware alebo automaticky odosielali SMSky ky na spoplatnené telefónne čísla. Toto všetko bola kombinácia, nejaké používateľskej nepozornosti, jasne to sa stane, a kombinácia toho, že ten telefon nemal nainštalovanú nejakú poslednú bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá by znemožnila využitie tejto chyby. A bohužiaľ je to tak, že na, vo svete Androidu o, je strašne veľa zariadení neaktuálnych. Skôr to, by sa dalo hovoriť, že veľmi maličké percento tých zariadení je aktuálnych. Ty si sa pozeral aj na
0: konkrétne značky, tak dá sa aj spodľa značiek, že, že títo sú poctivejšie, títo to viac a tak, alebo je to aj v rámci nich rozdielne.
1: Ja som pripravoval taký veľký prehľad toho, že ktorí výrobcovia čo garantujú. Myslím si, že na tomto mieste nie je úplne dobré to teraz celé rozoberať, lebo ono je to strašne domotané. Ono sa to líši podľa modelových línií, podľa rokov vydania, podľa pôvodnej verzie softveru, s ktorou to zariadenie prišlo. Líši sa to sa to rozdeľuje na tie hlavné verzie a na tie bezpečnostné záplaty. Čiže tu na to asi nebudem nejako konkrétne menovať a nebudem to nejako detaľne rozoberať, ale spolu s týmto podcastom alebo krátko po ňom by mal výsť aj veľký článok v ktorom tu bude pekne zhrnuté podľa jednotlivých výrobcov. Tam bude popísané že aké modelové rady, čo ten výrobca garantuje alebo aká je jeho bežná prax v rámci jednotlivých modelov a samozrejme tu nám väčšinou majú výhodu tí výrobcovia ktorí nemajú až také košaté že portfólio má menšie portfólio ten výrobca, či menej modelov predáva v rámci nejakého trhu, tak tým lepšie, zväčša to má s podporou. Naopak tí výrobcovia, ktorí sú schopní vydať nový model každý týždeň, a majú naozaj stovky a stovky rôznych modelov a špecifikácií, ktoré predávajú na rôznych trhoch, tak tí naopak väčšinou mávajú problém s podporou svojich zariadení, že sa im to nechce vydávať pre ne. Doslova na ne zabúdajú, na niektoré modelové rady a zväčša sa starajú iba o tie svoje vlajkové lode, o tie najdrahšie modely, len preto, aby sa nepovedalo, že kašlu aj na tie.
0: No to taká nepríjemná situácia, alebo tak, ako si povedal, že na to, aby človek bol obeťou nejakého útoku, tak si to väčšinou vyžaduje na jednak nejakú jeho nepozornosť alebo nejakú takú neopatrnosť a na, na druhej strane neaktualizovaný systém. Len ono je to častokrát presne tak, že, že tí, ktorí sledujú tie aktualizácie a ktorí proste si na toto dávajú pozor, tak zároveň sú aj takí používateľia, ktorí sú povedzme trochu uvedomelejší v tej oblasti bezpečnosti a naopak tí, ktorí uh, si to aktualizujú len keď im vypne nejaká notifikácia a častokrát ešte aj to potom odkladajú, tak sú zároveň náchylnejší na nejaké také, také podvodné útoky. No a z toho, čo hovoríš, mi to tak vyplýva, že tí sú ako keby takí najohrozenejší potom. Viem aspoň povedať, že keď si takýto človek, ktorý nechce proste tieto veci sledovať, ale proste chce si len kúpiť telefón alebo kupujeme ho nejakému našemu blízkemu, o ktorom vieme, že sa o toto nebude nejak zaujímať, tak ako keby, že čo máme robiť, aby sme, aby sme sa nestali práve obeťou tej ako keby, najhoršej varianty, ak si to opísal, že, že by boli, boli by známe chyby, boli by zverejnené, popísané, ale moje zariadenie by ho najbližšie mesiace aj tak nemalo a uh, vedel by som, že ten človek nebude na to nejak keby, veľmi dbať alebo byť kvôli tomu nejaký veľmi opatrný.
1: Treba sa pozrieť na internet, treba si ten konkrétny model nájsť na stránke priamo výrobcu, nie predajcov, ale priamo výrobcu a pozrieť sa, či k nemu sú dané nejaké garancie čo hovorí ten výrobca o aktualizáciách a aké garancie k nemu dáva. Ako som vravil pred chvíľočkou, v Androide sa to zlepšuje. Reálne už tí výrobcovia sa snažia, veľmi sa snažia a veľmi by chceli, aby bol ten prístup serióznejší a viacerí už začali hovoriť o tom, že tak tento model bude mať podporu 3 roky, dostane 3 nové verzie operačného systému a počas celých 3 rokov napríklad bude mať každý mesiac doručované nové bezpečnostné aktualizácie. A to sa dá nájsť dokonca aj pri modeloch, ktoré majú cenu 200 alebo 300 euro, čo je podľa mňa úplne super, lebo to naozaj ide aj k tým najlacnejším a už v takom prípade si môžem povedať, že OK, tak tu na nejaké sľuby sú Kúpa takéhoto mobilu mi niečo vydrží. Naopak, pokiaľ si kúpim mobil, ktorý žiadne garancie nemá, tak je to čisto mačka vo veci. Možno to bude fungovať, možno naozaj nejaké aktualizácie prídu a možno nie.
0: Keď to takto, sa o tom bavíme, tak ma napada tak čisto z technického hľadiska, že nemohlo by to byť tak, že Google bude tieto, minimálne tieto bezpečnostné aktualizácie e, odosiedlať priamo na tieto zariadenia, že e, rozumiem tomu, že každý výrobca si chce to zariadenie prispôsobiť, pokiaľ ide o aplikácie alebo nejaký možný dizajn a podobne, aby to mal ako keby takéže svoje, ale predsa bezpečnostné aktualizácie sú vlastne ako keby také pod povrchom, tie nemusia nejako vzhľadaní nič toho systému meniť nebolo by toto technicky možné alebo ne, neuvažuje sa nad tým, aby sa e, obišiel tá nutnosť toho zapojenia e, samotného výrobcu do, do toho procesu aktualizácie tých nejakých kľúčových bezpečnostných
1: zaplat. Uvažovalo sa o tom, hovorilo sa o tom už dokonca niekoľkokrát a v niekoľkých kontextoch. A osobne si myslím, že tam je niek- celá séria problémov, ale ten najväčší je, že predstav si situáciu, že by Google poslal do zariadenia od nejakého výrobcu Aktualizáciu, ktorá by z nejakého dôvodu bola zlá, obsahovala by nejakú chybu. To sa stáva, stáva sa to každému, aj Microsoftu, aj Apple, aj Google, všetkým sa to stáva, že tam býva nejaká chyba. A tá chyba by to zariadenie znefunkčnila. Tak Google by znefunkčnil zariadenie od iného výrobcu. Keby sa toto stalo Apple, že Apple na zariadenie z iOS pošle chybnú aktualizáciu a ho, tak v podstate on zničí svoje vlastné zariadenie. A sám si za to zodpovedá. On vyrobil problém. Zároveň si ho aj vyrieši. Ale tu by to bolo tak, že Google vyrobí problém, ale v princípe by riešenie ležalo na vedrách toho výrobcu. Preto on sa tým ako keby zbavuje zodpovednosti. že on tú aktualizáciu vydá, povie, že chlapci, ale ja som to vydal, ja, my sme to opravili, ten problém a to, že ste to vy nezobrali, neotestovali a neposlali na vaše zariadenia, to už je váš problém. A druhá vec je, že ten svet Androidu je neuveriteľne, neuveriteľne rozmanitý. Tie zariadenia sú... To sa nedá ani porovnať s tým, aký ekosystém má Apple, lebo oni majú v podstate všetko pod kontrolou. Používajú nejakú jednu líniu procesorov, používajú nejaké typy pamäti, používajú jednot komponenty, ktoré pozná, ktoré už videl. Ale v tých Androidových zariadeniach je všetko od vymyslu sveta. Malé, veľké, výkonné, také, onaké procesory od mnohých výrobcov, ktoré fungujú úplne rôznymi spôsobmi. A keby to vydával priamo Google, tak by sa veľmi ľahko mohlo stať, že tam jednoducho niečo nebude fungovať, že tam bude nejaký zásadný problém a myslím si, že nechce preberať túto zodpovednosť. Napriek tomu ale bol taký pokus, volalo sa to, že Android One. A ono to nie je ani tak dávno, je to niekoľko rokov dozadu, čo začalo Google ako keby vydal nejakú všeobecnú špecifikáciu pre vlastné smartfóny, ktoré by presne dostávali tieto aktualizácie, bol by tam úplne čistý Android a zároveň by tam bola nejaká garantovaná dĺžka podpory, aj rýchlej podpory. Mne sa to veľmi páčilo, keď to prišlo, tak sa mi to naozaj veľmi páčilo, že ako to funguje. Len problém je, že tie zariadenia, ako keby, oni všetky vyzerali oproti tým konkurentom v rovnakej cene dosť zastarane, tak slabšie vybavené a aj keď mali tú dlhú podporu, tak používateľ si povedal, že OK, no tak ne, ja viem, že tu nám budeme mať 3 roky podpory, čo je síce super, ale mám tu slabý displej, mám tu mizerný foťák, mám tu malú pamäť a teraz naozaj, že akože nekúpim si radšej ten konkurenčný model za rovnakú cenu, ktorý má lepší displej, lepší foťák, väčšiu pamäť. Aj keď teda tá podpora tam nie je garantovaná.
0: Teda Google sa dohodol s výrobcami, že nebude sa robiť to, čo sa robí dnes, že, že každý si prispôsobí ten systém sám, ale že bude len jeden, ako keby. A oni budú na základe tých špecifikácií e, k nemu dopasovať tie svoje zariadenia.
1: Nejak veľmi podobne, ale sice tam stále bola tá distribúcia aktualizácií cez výrobcu, alebo bol ten proces výrazne zjednodušený tým, že nebolo treba všetko dotestovať do úplných detajlov, že to bolo nejakým spôsobom štandardizované v určitom počte zariadení a hlavne tam išlo o tie spolupráce medzi výrobcami, že ten výrobca sa vtedy zaviazal Google, že ty, keď mi tú aktualizáciu vydáš pre toto zariadenie, tak ja ju naozaj rýchlo rýchlo otestujem a hneď ju vydám. Že to nebolo o tom, že by Google vydal tú aktualizáciu a ten výrobca ju potom niekde súšil a čakal, že kým sa to nejako nazbiera, ale pri týchto zariadeniach to bolo garantované, len bohužiaľ to skončilo na tom, že tá podpora tiež niečo stojí. A pokiaľ mala byť garantovaná podpora, tak museli niekde inde šetriť a zväčša to bolo na hardwery a tie zariadenia proste neboli konkurencie schopné z hardverového hľadiska. A preto to vlastne viac menej skončilo, že dneska už o tom môcť nepočuť.
0: Inak vieš, čo mi teraz chodí porozume, keď to rozprávaš, že vlastne je tu potom celkom dobrá paralela s Windowsom a tam sa to vlastne vyvinulo celkom inak, že tá situácia je dosť podobná, že, že Microsoft keď vyvíjal Windows, tak tiež vlastne nevedel, že na akých zariadeniach to bude bežať. On to v podstate ponúkol ako operačný systém a nech sa páči, vytvorte si k tomu driver a používajte to na čom chcete a akože v podstate to dnes to funguje. Že v čom je vlastne tá situácia so smartphone že je to nejaký akože historický dôvod alebo sú tam nejaké technické záležitosti iné, alebo ako neviem si predstaviť, čo technicky by bolo také, čo by bránilo tomu Windows modelu fungovať aj v oblasti smartfónu.
1: Je to dobrá otázka, neviem ti na ňu priamo odpovedať, ale podľa mňa to bude kombinácia viacerých faktorov a nezabudaj na to, že mnohé smartfóny s Androidom sú veľmi málo výkonné a to, čo sa ti môže stať v niektorých prípadoch aj na Windows, že povedzme 15-ročný počítač ti už neutiahne nový Windows 10, tak tu sa ti veľmi ľahko môže stať, že už dvojročný smartfón Veľmi, z veľmi lacnej kategórie by ti neutiahol novú verziu Androidu. Že doslova by nestíhal jeho procesor, že by nedokázal spracovávať tie príkazy, ktoré mu ten systém dáva.
0: No z toho, čo, čo sa bavíme, tak asi najlepšie skutočne sa o to akože, zaujímať, lebo, lebo tam nejaké ako keby jednoduchšie asi východisko není. Dáme, dáme do popisu podcastu potom tvoj článok, kde to teda rozoberáš a asi sa riadiť potom tým a vybrať si výrobcu, ktorý ako keby alebo teda aj modelovú radu priamo, kde je ako keby toto najlepšie ošetrené.
1: Myslím si, že najlepšie je mať takú kombináciu tých jednotlivých funkcií, lebo zase na čo je človeku 5-ročná podpora pri smartfóne, ktorý je od začiatku na nič. Čiže treba si vybrať smartfón, ktorý dáva zmysel, ktorý je dobrý v tom čase a zároveň ktorý bude fungovať zaručene fungovať aj o niekoľko rokov.
0: Áno, asi, asi si musí ten človek na začiatku aj premyslieť, že koľko rokov asi chce vlastne ten smartfón používať. A na toto potom nejak dopasovať. Že keď viem, že určite si najbližšie 4 roky nebudem nič kupovať, lebo som teraz zainvestoval, tak to je niečo, čo proste treba mať na pamäti, že, že bude ten telefon o 4 roky aj podporovaný. Naopak, keď si kúpim nejakú lacnú vec len tak, aby som mal s čím volať a možno sa mi to rok rozbíja, ale aj tak, akože neplánujem to dlho používať, tak potom je to asi viac menej jedno.
1: Je to zhruba tak, ale treba naozaj rozmýšľať nad tým životným cyklom toho smartfónu, lebo on väčšinou nekončí po dvoch rokoch že aj keď teda po dvoch rokoch ho možno vymeníme za iný ale on ešte niekam ide že buď ho teda niekomu predáme alebo ho dáme do výkupu alebo ho posuneme niekde v rámci rodiny a on tam ešte nejaký čas bude fungovať a to že ho bude používať niekto kto je možno menej náročný z hľadiska toho smartfónu ešte neznamená, že by mal používať zariadenie, ktoré je spolovice nefunkčné, alebo ktoré má nejaké bezpečnostné diery, alebo ktoré už nepodporuje nové funkcie a tak ďalej.
0: Áno, tým sa vlastne dostávame k téme toho, že ako dlho nám smartfón vydrží a to je vlastne niečo, čo sme potom chceli riešiť v nejakej ďalšej časti, lebo to súvisí jednak so softwarovými aktualizáciami, ale sú tam aj potom ďalšie faktory, čo prichádzajú do hry, takže... Ak budeš mať čas, ak sa ti bude chcieť, a naši posluchači budú mať záujem, tak tomuto sa potom zase povenujeme v ďalšej
1: časti. Určite povedujeme, lebo tam je naozaj o čom hovoriť a dajme iba taký malý teaser, že ono sa to zásadným spôsobom zlepšilo. Že ešte pred nejakými 8 rokmi ten smartphone naozaj bol plánovaný zhruba na tie 2 roky, možno 3 a potom už boli s ním vážne problémy, ale tie dnešné smartfóny dokážu slúžiť výrazne dlhšie v dobrej kondícii.
0: Dobre, ďakujem ti, áno, a počujeme sa zase na budúce. Ahoj. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk.